3: Una fuerte protesta contra la aplicación de la ley de justicia y paz hizo públicamente un magistrado antioqueño de esa jurisdicción. Según el jurista, las víctimas no se beneficiarán, sino que volverán a ser damnificadas. 400 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia saldrán libres este año por haber cumplido la pena máxima de ocho años de prisión contemplada en la Ley de Justicia y
1: Paz. ¿Qué va a pasar con ellos cuando salgan de la prisión? Aún no
0: es claro en qué quedará la reparación de las víctimas y qué va a pasar con los ex paramilitares una vez dejen la cárcel. Hay noticias sobre el polémico proyecto del marco legal,
4: para la paz. marco legal para la paz.
3: La Corte Constitucional acaba de declarar exequible, condicionado el marco jurídico para la paz, todo lo que tiene que ver con eh, esta judicialización para a los miembros de las FARC. La Corte Constitucional fue escenario de ataques y enérgicas defensas
2: al marco jurídico para la paz que sería aplicado si el gobierno firma la paz con las
3: FARC. Algunos sectores advirtieron que habría impunidad en este proceso, pero el gobierno lo niega. Los críticos del marco jurídico para la paz advirtieron que su aplicación va de la
5: mano con la impunidad. la impunidad.
6: Desconocen los derechos de las víctimas a la verdad. A la justicia y a la reparación.
7: Abre la puerta a la inmunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades.
8: No se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia, justicia.
7: que es preferible para
8: el país que en los próximos 50 años volvamos a repetir más
5: de 200 mil muertos o que en este momento restringamos ciertos derechos para evitar la muerte de miles de colombianos cabe mencionar
3: que la corte suprema juega un papel fundamental en una eventual firma de la paz pues deben diseñar
2: los mecanismos para aplicar la justicia transicional a los guerrilleros de las FARC you yeah. Saludamos a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El paisaje sonoro nos describe el tema, el universo de tema que ponemos en la mesa de trabajo para dialogar, para construir, para reflexionar. Y el tema es la justicia, pero queremos partir desde el balance de esa ley de justicia y paz que surgió con el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y ver ese proceso como un aprendizaje, cómo nos deja lecciones aprendidas para el proceso que se vive actualmente. Eh, la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue ese marco jurídico sobre el que se adelantó el proceso con las AUC. Y a pesar de las críticas, a pesar de la oposición en su momento, se implementó y ha dejado, si bien algunas dificultades y algunas inquietudes al respecto de su implementación, también algunos avances significativos que permiten eh, sacar de allí elementos interesantes, elementos de análisis que permiten proponer un nuevo marco jurídico, el marco jurídico para la paz. Y sobre ese se viene desarrollando eh, toda una reflexión académica, pero también en la opinión pública, porque, por supuesto, hay muchas dudas sobre cómo se va a dar ese proceso de justicia con las FARC, con quien en este momento el gobierno está negociando en La Habana. Sin duda, los mecanismos de justicia transicional tienen un papel muy importante en la consolidación de la paz en Colombia, pero es necesario que entendamos y entender todos cómo se consolida un proceso de justicia transicional y qué hemos aprendido de nuestra propia experiencia. En este rompecabezas nos proponemos hacer un balance de esos mecanismos de justicia transicional utilizados en la Ley 975, Ley de Justicia y Paz, con el fin de encontrar esos escenarios de oportunidad, esas posibilidades para el actual proceso de negociación. Así que, bienvenidos una vez más a Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
7: Hola, Mónica, y hoy invitamos también a todos nuestros oyentes y usuarios de las redes sociales a que, como es costumbre, sumen una ficha a este Rompecabezas. Hoy les estamos preguntando ¿Cómo cree que debería ser un proceso de justicia con las FARC? Puede respondernos a través de nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio y nuestro usuario en Twitter es rompecabezas reemplazando la O por un cero Saludamos a todas las personas que nos escuchan en Bogotá a través de Javeriana Estéreo 91.9 y también a todas las personas en el país que nos pueden escuchar gracias a nuestros aliados regionales que retransmiten la señal de rompecabezas
0: por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
2: con este saludo a las regiones extiendo también el saludo a María Camila Moreno, ella es directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia, quien nos acompaña en la mesa de trabajo para construir este rompecabezas. María Camila, con el saludo por supuesto quisiera que usted nos contara cómo se constituye un
3: proceso de transición en un país en conflicto. Eh, bueno, Mónica, primero que todo, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, un proceso de, de justicia transicional eh, busca, eh, a través de diferentes mecanismos, que una sociedad eh, pueda hacer frente al legado de graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en un contexto particular, que suele ser un conflicto armado, como es el caso de Colombia, o también cuando se trata de la transición de regímenes autoritarios eh, a la democracia. Son momentos en que las sociedades tienen que tomar decisiones, eh, pero también es el momento para reconocer desde los diferentes ámbitos sociales y políticos eh, las atrocidades que se han cometido y el dolor causado a millones de víctimas, como es el caso de Colombia. Como decías en tu introducción, Mónica, eh, si bien hay una experiencia eh, internacional larga, ya de más de 20 años, eh, Colombia tiene una experiencia propia de la que sí, de, definitivamente tiene que aprender. Eh, y el, digamos que el referente más próximo que tenemos es la Ley de Justicia y Paz, eh, definida en un contexto también muy particular, eh, que fue el, el proceso de negociación con eh, lo que se llamaba en ese momento las Autodefensas Unidas de Colombia, que agrupaba un, una serie de grupos paramilitares en el país, y que buscaba establecer un mecanismo judicial eh, orientado principalmente a la desmovilización de esos grupos. Antes de seguir avanzando con, eh, con el, ya el tema específico de Ley de Justicia y
2: Paz, yo sí quisiera que Javier Ciurliza, a quien también nos acompaña en este Rompecabezas Vía Telefónica, director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, nos ayudara a entender qué significa plantear eh, mecanismos de transición en un escenario donde todavía no ha terminado el conflicto armado.
5: Muchas gracias, eh, Mónica, por la amable invitación. También agradezco la oportunidad eh, de participar en, en, en Rompecabezas. Eh, es una pregunta en extremo compleja. Eh, las transiciones, eh, precisamente, políticas que se han desarrollado en muchas partes del mundo versan sobre cómo salir de un periodo de violencia, de autoritarismo, de conflicto armado, hacia un contexto de construcción de la paz, de Estado de Derecho, de estabilidad democrática y la doctrina durante muchos años se concentró en de qué manera los actores políticos podían demarcar el territorio o la cancha, como se dice en términos usuales, en la que se movería la sociedad en ese nuevo eh, contexto, las transiciones en el cono sur de América Latina, por ejemplo, se basaron en, en, en la manera en que los militares dejaban el poder, los civiles la adquirían, y cómo entonces esta nueva civilidad, estos nuevos partidos políticos, esta recuperada institucionalidad, podía hacer frente a un legado autoritario que tenía que ver fundamentalmente con eh, las dictaduras, con el sistema político. Y de igual manera, durante muchos años, las transiciones políticas del conflicto armado a la paz se centró en la manera en que los actores, es decir, las, los grupos armados no estatales y, y los estados podían acordar términos en donde la desmovilización, el desarme y eventualmente la reinserción eran los temas más importantes. Las transiciones, sin embargo, empezaron a ser mucho más complejas y más demandantes cuando los derechos de las víctimas entran eh, muy fuertemente en la agenda de la transición. Se trata entonces no sólo de satisfacer las necesidades de actores políticos políticos sino también de este actor eh, social, que son las víctimas. Eh, y entonces la justicia transicional emerge, como bien lo ha dicho Camila, con una serie de mecanismos que yo agregaría procuran un balance siempre difícil entre las necesidades de la estabilidad política, de la gobernabilidad, de esa transición con los derechos de esas víctimas que no solamente eh, han sido agraviados por el conflicto, sino que frente a la nueva situación, sea la paz o sea la democracia, son el alma viva del recuerdo del horror, son el testigo presente del pasado. Y entonces esa característica hace que las transiciones actualmente, incluyendo las las, las diversas transiciones en Colombia, se vuelvan en extremo más complejas.
2: Eh, Javier señala ese balance entre digamos intereses políticos y de gobernabilidad con los derechos de las víctimas que están allí implícitos en, en, el, en el desarrollo, en la implementación de mecanismos de justicia transicional. Y ya María Camila también había señalado que la ley 975 se daba en un contexto muy particular. Contémosle, o recordemos un poco, hagamos acá este ejercicio de memoria, para que quienes nos escuchan eh, recuerden en qué contexto se da esta ley 975 y cómo esa ley busca ese balance entre política y gobernabilidad con eh, los derechos, garantizar esos derechos a las víctimas, María Camila.
3: Pues mira, justamente eh, lo que hace la ley de justicia y paz, en primer lugar es, como decía al principio, eh, buscar un mecanismo eh, que básicamente estaba orientado a eh, generar una, un marco jurídico que permitiera la desmovilización eh, de estos grupos paramilitares eh, con una serie de beneficios. Eh, que fue básicamente, digamos, lo que se negoció. Creo que eh, quedará para eh, la verdad histórica y tarea seguramente de una futura Comisión de la Verdad de velar realmente cuál fue el contenido de esa negociación entre el gobierno y estos grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito. Pero yo... Quisiera destacar algo porque eh, usualmente eh, vemos el, el, el proceso de justicia y paz como un proceso eh, negativo, eh, donde todo fue mal, eh, pero yo creo que hay varias cosas importantes que resaltar. En primer lugar, la ley de justicia y paz... Eh, permitió que emergiera con mucha fuerza en el discurso público, en el escenario del debate político, que emergieran los derechos de las víctimas. Y creo que si bien Colombia ya tenía una experiencia anterior de atención a la población desplazada, de hablar del tema de, de las víctimas, sobre todo centrado en, en el desplazamiento forzado, Creo que esta ley y, y la discusión que hay en torno a la ley eh, hace visible las obligaciones que tiene el Estado eh, con las víctimas y básicamente empezamos a hablar de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de manera muy eh, contundente. Eh, y además las mismas víctimas apropiaron ese discurso, lo cual es muy importante, eh, y reivindicaron esos derechos y los hicieron exigibles ante las diferentes instancias del Estado. Un segundo elemento a resaltar es que eh, el mecanismo que se definió era un mecanismo básicamente de eh, verdad eh, a cambio de beneficios penales. Entonces los postulados tenían que confesar todos los hechos eh, ante eh, los fiscales y, y magistrados de Justicia y Paz y eh, a cambio de esa contribución a la verdad de la reparación efectiva a las víctimas, por supuesto de la desmovilización, que era pues una condición... Eh, anterior, e iban a recibir máximo ocho años de pena privativa de la libertad. Digamos, esa era básicamente la transacción eh, acordada. En, en ese proceso de, eh, de, eh, de verdad y de confesión, si se quiere, de los postulados, pues salió una información que ha sido muy importante para el país. Yo no me atrevería a decir que en todos los casos esa información se convirtió en verdad. Creo que hay una verdad judicial que ha resultado de Justicia y Paz, hay a, a la fecha venta y sentencias en firme de Justicia y Paz, que es importante, eh, digamos, si lo vemos comparativamente con otros... Eh, tribunales eh, eh, a nivel internacional, eh, en la que efectivamente se encuentra una verdad judicial pero además de esas 20 sentencias hay muchísima información que han aportado los postulados y que han permitido un conocimiento más a profundidad del fenómeno paramilitar en sus dimensiones económicas, políticas y militares. Bien, vamos a sumar a este análisis eh, las
2: voces de quienes entrevistamos en Rompecabezas porque también el trabajo periodístico suma una ficha en, en este programa
4: esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz. Otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega.
0: ¿Qué es la Ley de Justicia y Paz?
4: La Ley de Justicia y Paz... Nace a raíz
6: de unos diálogos, unas negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares concentrados en Santa Fe de Ralito,
7: en Córdoba. Juan Felipe García, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y director de la Clínica Jurídica en Derecho y Territorio.
6: Hubo una negociación en que a cambio de entrega de las armas, la desmovilización de los grupos paramilitares, se le concedían unos beneficios, en principio esos beneficios eh, estaban pensados eh, en una ley de alternatividad penal que no implicaba la pena de prisión, pero cuando eso se convirtió en ley y pasó a la Corte Constitucional, la Corte Constitucional obligó a que las penas fueran de prisión y un mínimo, eh, un máximo, discúlpeme, de ocho años.
7: ¿Se cumplieron con los objetivos de la Ley de Justicia y Paz?
6: Uno de los objetivos fundamentales era la desestructuración eh, de los grupos armados eh, y de las estructuras criminales. Efectivamente, unas desmovilizaciones, pero... Y objetivo último, la desestructuración de la influencia de los grupos armados en la política, en la administración del poder, lamentablemente uno puede decir que ese objetivo no se logró, porque cuando uno está en los territorios en donde las autodefensas estuvieron presentes, uno puede claramente
7: No fue la venganza la que me indujo a incorporarme posteriormente a las autodefensas, sino la evidencia perturbadora e inquietante de que mi madre, miles y miles de personas y de familias enteras estaban sometidas diariamente en estas zonas de Bolívar y de Sucre a los mismos riesgos.
6: La ley de y paz no pudo desmontar esas estructuras, no pudo eh, no desmontar ideas y no con las armas. Eso no lo hemos podido desmontar en Colombia. ¿Qué beneficios hubo de esta ley? En los juicios que se le hicieron a los paramilitares, las víctimas pudieron tener un cara a cara sus victimarios, y a pesar de que en muchas ocasiones en las versiones libres se sostenía lo que los paramilitares habían di dicho, sus justificaciones de por qué habían matado a la gente, a pesar de eso las víctimas también sacaron su verdad, los paramilitares dijeron cosas que lamentablemente el país no estaba preparado para oír y se cayó, y eso lo vemos porque... En, en, en estricto sentido, los paramilitares se han cansado de insistir que el mismo que los desmovilizó hacía parte de sus grupos.
4: Es en este gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
7: ¿Qué elementos se pueden tener en cuenta con miras al actual proceso de paz con las FARC y un posible escenario de posconflicto?
6: es eh, un poco poca justicia que no vayan a la cárcel eh, lo que el escenario que la guerrilla por lo menos está pidiendo es quedar en el poder y eso fue finalmente también lo que pasó con los grupos paramilitares a pesar de que pagaron unas algunos paramilitares pagaron unas penas en prisión ellos se quedaron en el poder Es decir que en Colombia no hemos podido y es que quien usa la violencia se puede quedar en el
4: poder Recuerdo que los paramilitares son hijos de la violencia guerrillera
7: y el descuido del Estado Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
1: ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos Sin darle ayuda al barrio no te interesa Mucho patrullero nada en la cabeza
2: Escuchábamos a Juan Felipe García, director de la Clínica Jurídica de Derecho y Territorio y profesor de la Universidad Javeriana. Él también estaba aportando algunos elementos, eh, aprendizajes en esa línea, pero también algunas críticas al proceso de, de ley de justicia y paz, eh, el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia. María Camila también había señalado algunas... Eh, algunas. Eh, características que resaltaba, como eh, los derechos de las víctimas, esas reivindicaciones que las mismas víctimas apropiaron y empezaron, digamos, a poner en la, en la escena pública. Eh, señalaba también la verdad judicial como uno como una de las de los asuntos que, que deja ley de justicia y paz. Pero, hay, algunos, hay, hay unos asuntos que se señalan y que también María Camila lo, lo mencionó, y es el tema del esclarecimiento de ese fenómeno paramilitar, eh, porque Juan Felipe García dice que no ha habido, digamos, una desestructuración del poder y esas relaciones entre paramilitarismo y política, y que sigue existiendo el miedo en la población. Yo quisiera que Javier Ciurliza nos ayude a identificar. ¿Cómo superar esas dificultades de cara también eh, a este nuevo escenario de negociación en el que estamos?
5: Bueno, sin, sin la menor duda una transición eficaz depende en buena medida que las redes ilegales que han permitido, favorecido la violencia puedan ser desmanteladas efectivamente. Todas las transiciones han tratado de abordar ese tema, desde desmantelar las estructuras dictatoriales en los países del cono sur de América Latina, las tensiones étnicas en la ex Yugoslavia o África, hasta los grupos armados ilegales en una cantidad de países, y sin duda la ley de justicia y paz ofrecía eso. Lo que pasa es que una cosa fue la ley de justicia y paz tal y como se aprobó y otra cosa la realidad. Creo que muchas de las cosas buenas que trajo la ley de justicia y paz quizás se produjeron casi sin que los autores de la ley se lo propusieran. La parapolítica, por ejemplo, fue un gran fenómeno de limpieza política del Congreso, de otras instancias del poder, que prácticamente no tiene precedentes en Colombia, diría, me atrevería a decir, no tiene precedentes en América Latina. Eh, y eso fue saludable para Colombia, de velar los múltiples vínculos que altos políticos tenían con redes eh, paramilitares. Pero fue insuficiente, quedó muchas cosas en la sombra, la extradición de buena parte de los líderes paramilitares eh, afectó severamente esa posibilidad. Y entonces en este momento que enfrentamos un proceso de paz eh, con las guerrillas, en donde la lógica probablemente sea distinta, sin embargo hay un punto en común. La paz eh, será posible eh, solamente si es que las partes eh, eh, participan honestamente en el desmantelamiento de redes que han permitido, han tolerado, o han sido cómplices de violaciones a los derechos humanos de crímenes pero más allá de, de los múltiples hechos ocurridos, de, llamémosle, una gran corrupción política, ¿no? que fue la instrumentación de la guerra a través de actores políticos locales, que fue en el caso de la guerrilla y que es todavía el inmenso negocio de la extorsión eh, y que es en el caso también del Estado en muchos momentos de la historia de Colombia la penetración tan fácil de la que fue objeto por parte de... De, de actores ilegales de diverso tipo y, y también la corrupción propia del, del Estado que permitió muchas violaciones a los derechos humanos. Eh, la, la tragedia de los falsos positivos tiene la base eh, eh, un, no solamente un, un tema de derechos humanos sino también un tema muy corrupto que fue el, 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 el liquidar seres humanos por una recompensa. ¿no? Entonces eh, todas estos todas estas estructuras que a veces no son solo criminales sino también culturales tienen que ser desmanteladas, y ahí están las garantías de no repetición. El sentido del nunca más en Colombia es precisamente el divorcio de la política de la violencia. ¿no? Si, si es que se avanza en esos temas, va a ser sin duda una transición eh, muy diferente a la que vivió Colombia, Colombia con la ley de justicia y paz.
2: Javier, ¿y usted ve un escenario de oportunidad para que eso suceda en este proceso?
5: Las oportunidades están abiertas. Creo que juega a favor el hecho de que esta negociación eh, tiene una agenda muy amplia en donde no solamente hay temas vinculados a los intereses de las partes, sino también a las raíces del conflicto y a las desigualdades que en Colombia existen. Creo que juega a favor que los actores han comprendido que eh, la victoria militar es un imposible y juega a favor que la comunidad internacional es unánime, a diferencia de otros conflictos en el mundo, es absolutamente unánime respecto a que el proceso de paz es el medio por el cual el conflicto debe acabar. Sin embargo, el, el problema del, del, del proceso de paz es que eh, probablemente está prometiendo más de lo que puede lograr. ¿no? Es un proceso en extremo ambicioso, pero hay que tener claro al menos eh, dos cosas. Primero, que el proceso de paz cuando se firme no va a implicar el término de la violencia. Y en segundo lugar, que hay muchos otros problemas distintos al conflicto armado que aquejan a Colombia, y los conflictos sociales, la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la exclusión social que eh, no están representados en el conflicto armado, no son las FARC las que representan todo ese universo de preocupaciones sociales. ¿no? Y esos temas van a quedar ahí pendientes, no se van a poder resolver en La Habana. Por eso aquello que ocurra en Colombia como implementación del proceso de paz va a ser infinitamente más importante que lo que se pueda lograr eh, en un texto entre las FARC y el gobierno de Colombia.
2: Bien, con esta intervención y esta aclaración de que no todo se resuelve en La Habana, vamos a darle las, la voz a los oyentes, a las personas que nos acompañan en las redes sociales que también ponen su ficha en, el, en este Rompecabezas a través de Twitter, a través de Facebook y va a compartir con nosotros todas sus opiniones Daniel Garrido.
5: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
7: Iniciando nuestro programa le preguntamos a nuestros oyentes y usuarios en las redes sociales cómo cree que debería ser un proceso de justicia con las FARC. En Twitter ya tenemos algunas opiniones. Recuerden que nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero para que nos sigan y puedan participar y estar pendientes de todas las preguntas que hacemos programa a programa. Allí arroba Hugo NC nos dice Colombia puede aprender de Guatemala. La judicialización genera conflicto, pero la ausencia de castigo también. Hay que balancear. Arroba Piet Pietro Cabana dice: las FARC no aceptan someterse a ningún tipo de justicia, ni siquiera aceptan someterse a penas leves de justicia transicional. Arroba M.A. Basteiner, un reconocido periodista del de país de España, claramente nos dice: el tuit no da para eso. Arroba Amarquisto dice, el horizonte de un proceso de justicia con las FARC deben ser las víctimas. También de cara a la sociedad, la verdad histórica. Arroba nake pit dice, lleno de paciencia. Pedir plazos para un proceso de paz que busca terminar un conflicto de 50 años es un absurdo. Y antes de continuar con más eh, opiniones en las redes sociales de Twitter y Facebook, los invito para que escuchemos qué dijo la gente en la calle cuando nuestros periodistas les formularon esta misma pregunta.
5: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
1: A la pregunta, ¿cómo cree que debería ser un proceso de justicia con las FARC? Los ciudadanos responden.
5: Que no solo existan penas alternativas, sino que para quienes han cometido crímenes atroces, pues paguen cárcel. Yo creo que lo que mucha gente quiere es ver a los de las FARC tras las rejas eso le daría más tranquilidad, y más paz a las personas.
7: Entendiendo primero los orígenes que tiene el movimiento de las FARC y quitarle la catalogación de terroristas, porque esa es una herencia que venimos de hace 8 años, 16 años, que les tienen ese título de terroristas, y si no se supera ese, como esa palabrita, pues es, es muy difícil que haya una como una verdadera justicia si no se les cataloga como, una, como un movimiento revolucionario insurgente.
1: Bueno, yo pienso que por el hecho ya de ser guerrillero tiene que tener un juicio. Es muy difícil saber quién mató y quién no mató. Pienso que los cabecillas, que son los que se dan la gran vida, deben tener más el peso de la justicia más grande sobre ellos pero debe haber un, corri un código especial para los terroristas, y si ellos son terroristas, es lo que no les debemos quitar nunca. Un proceso de igualdad. Yo siento que las FARC no están hablando de manera correcta en, en el tema de la igualdad. Siento que no, están vulnerando muchos temas importantes para, para hablar de, del tema de la paz. Justicia, pues tenerlos y cuando sea detenidos, por allá donde no hagan males, que los pongan a, a ahora sí, mano firme. Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales.
7: Bueno y terminando con nuestras redes sociales en Twitter, artesano, arroba artesano decía en vivo y en directo, recuerden la pregunta era, ¿cómo cree que debería ser un proceso de justicia con las FARC? En Facebook tenemos dos opiniones, Catalina dice no estoy al tanto de la situación porque no me interesa, finalmente quien toma las decisiones que trascienden a todo el país es el gobierno, y no creo que este tenga muy en cuenta las opiniones de los colombianos. Y finalmente Miguel Francisco dice, en cuanto al proceso de justicia con las FARC, pienso que difícilmente en cualquier tipo de negociación alguna de las partes piense si quieran entregarse para someterse a condenas o castigos, por lo que este proceso no sería la excepción. En este marco, pienso que la justicia transicional podría ser una herramienta de gran utilidad, claro, impartida de una manera apropiada y desprovista de cualquier interés político. Esas eran las opiniones que teníamos en las redes sociales. Eh, sin duda dan muchos insumos para que nuestros analistas eh, den su opinión sobre la misma pregunta, pero antes de que hagamos esto los invito para que escuchemos la segunda nota en la cual vamos a eh, contextualizar sobre el marco jurídico para la paz Que es finalmente donde se moverá Todas estas respuestas que nos dan los oyentes
6: Conspirando por la paz oh,
7: Búscala dentro
6: de ti Porque hay miles de corazones Que merecen volver a reír
1: el marco jurídico para la paz es el conjunto de condiciones legales dispuestas para facilitar la terminación del conflicto armado y alcanzar una paz estable y duradera. Entendida como un mecanismo de justicia transicional, esta reforma a la Constitución asigna los criterios con los que serán ajusticiados los actores armados del conflicto. Acciones basadas en el principio de otorgar beneficios penales a cambio de elementos que contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación, bajo la promesa de no repetición de los actos violentos. Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público y docente de la Universidad Externado de Colombia, explica los puntos principales de este marco jurídico.
9: Lo que plantea el marco jurídico para la paz es que deberá existir una ley estatutaria que va, deberá ser aprobada por el Congreso para establecer el marco en el cual se dará esa aplicación al marco jurídico para la paz. En esa ley estatutaria se deberían establecer eh, mecanismos de justicia transicional, de carácter judicial o extrajudicial, crear una comisión de la verdad y, por supuesto, establecer criterios de selección para eh, determinar cómo serán sancionados los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, de genocidio o de crimen de guerra.
1: ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta?
9: No, Los desafíos son, 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 import son varios, pero yo diría que el fundamental está en, el, en la ley estatutaria que se deberá hacer, teniendo en cuenta los criterios de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y los estándares internacionales que se han establecido por parte de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero esa ley tiene varios problemas y es que no se ha discutido, no se ha planteado un proyecto.
1: ¿Con este marco efectivamente habrá verdad, justicia y reparación?
9: Yo creo que sí haber verdad, justicia y reparación en la medida en que avancen los diálogos en La Habana, en la medida en que se... Eh, llegué a un acuerdo, el punto número 6 eh, de justicia transicional en el acuerdo, es necesario rápidamente llegar a la paz necesitamos ponerle unos términos a ese proceso y creo que eh, con eso lograríamos la justicia de la verdad, la reparación las garantías de no repetición para las víctimas.
1: Nota realizada por María Alejandra Navarrete no,
5: no lograrán que me detengan Seguimos paso firme, venga lo que venga
2: Bien, y ten, teniendo en cuenta entonces que eh, se ha avanzado en ciertos aspectos en términos de justicia transicional, después de la ley 975, Ley de Justicia y Paz, se propone entonces el marco jurídico para la paz, para este proceso que está en, en, en curso. Y ya escuchábamos tanto a los oyentes dando sus opiniones sobre cómo ellos creen que se debe aplicar justicia, pero también escuchábamos la explicación del abogado del profesor eh, Fer Francisco Barbosa de la Universidad Externado de Colombia, quien nos explicaba un poco cómo se va a dar este, este, este proceso, digamos, de... Eh, presentación ya en la ley estatutaria que reglamente efectivamente todos estos mecanismos que se van a utilizar con las FARC. Yo quisiera es que mmm, María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, nos ayude a entender eh, cómo es posible prepararnos como sociedad para un escenario de justicia transicional y eh, en donde podamos sentirnos tranquilos eh, y no, digamos, sentir la, o esa sensación que queda del sondeo en donde la gente no se siente confiada de un proceso de justicia, siente que va a haber impunidad. ¿Cómo resolver esa tensión que hay en la sociedad colombiana frente a un proceso de justicia tra transicional en este momento?
3: Sí, Mónica, yo creo que la, el principal desafío que tiene la Mesa de La Habana hoy por hoy es encontrar un modelo que eh, logre un balance entre el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, pero al mismo tiempo permita y facilite eh, la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto. Eh, yo diría que además no es un desafío exclusivo de Colombia, sino en muchos lugares esa tensión eh, existe. Ahora bien, eh, yo creo que un, un, un tema importante que, que Colombia tiene que abordar y que en los debates públicos se tiene que seguir desarrollando es la idea de que justicia no es solamente justicia penal. En Colombia tenemos, por nuestra tradición legalista, eh, por los altísimos niveles de impunidad que han existido en Colombia, eh, tenemos la tendencia eh, muy generalizada a pensar que justicia es solamente justicia penal y que solo cárcel. Y, y, y yo diría que el correlato, digamos, de esta creencia cuando eh, entra en el discurso también público el tema de la justicia transicional, entonces existe la tendencia de pensar que justicia transicional es un tema exclusivamente de justicia penal y más grave aún que es un tema de beneficios penales es decir, por eso la reacción de la gente entonces está como muy instalado en el imaginario colectivo que cuando hablamos de justicia transicional estamos hablando de beneficios estamos hablando de menos cárcel o de no cárcel y se pierde de vista eh, que existen otros mecanismos eh, que van a garantizar los demás derechos de las víctimas si bien la justicia penal es un componente importante de la justicia transicional no es el único se necesitan mecanismos no judiciales para el esclarecimiento de la verdad como una comisión de la verdad, tal y como quedó consagrado en el marco jurídico para la paz. Necesitamos programas robustos de reparación integral a las víctimas. Necesitamos medidas contundentes de reformas institucionales para garantizar la no repetición. Es decir, es, es, son una serie de mecanismos que tienen que ponerse a funcionar, que tienen que articularse los unos a los otros, para no reducir esto a un debate de si cárcel sí o si cárcel no. Uno de los aprendizajes importantes de Justicia y Paz es que, diría yo, que eh, Justicia y Paz pretendió que el proceso penal se encargara de todos los derechos de las víctimas, es decir, que le colgamos en términos coloquiales, le, corga, le colgamos a Justicia y Paz eh, el objetivo de impartir la justicia penal, es decir, establecer las responsabilidades penales, pero también le colgamos el deber de la verdad, también le colgamos la reparación a las víctimas, y lo que, nos most lo que nos ha mostrado la experiencia es que eso no es posible. O sea, el, el, la justicia penal tiene un objetivo, pero no puede reemplazar ni puede tampoco encargarse de los demás derechos de las víctimas eh, si queremos realmente un proceso integral eh, como pues esperaría eh, se logre en el Acuerdo de La Habana. En ese escenario, María
2: Camila, ¿cómo está la capacidad del Estado para responder a esa
3: integralidad? Pues ese, ese también será un gran desafío, eh, porque obviamente... Eh pues hay, hay, aquí hay diferentes niveles un primer nivel diría yo es el acuerdo de La Habana, lo que las partes eh, negocien y establezcan como modelo, luego viene un segundo nivel que es traducir ese acuerdo de La Habana en eh, las normas y leyes necesarias para su implementación y un camino es, es el desarrollo del marco jurídico para la paz mediante las leyes estatutarias y un tercer nivel no menos importante que los anteriores es toda la arquitectura Lectura institucional y de política pública para llevar a cabo esos acuerdos y ahí obviamente pues Colombia tendrá que hacer un esfuerzo importante porque nosotros también en Colombia tenemos una tendencia a eh, elaborar complejísimas leyes con 300 artículos, nos encantan las leyes robustas llenas de, de artículos, diseños institucionales complejísimos pero al final tenemos una muy limitada capacidad para implementar esa, esas leyes y esos programas tan sofisticados que diseñamos. Aquí creo que el gran reto eh, será formular políticas y programas que sean realistas y que realmente transformen la situación. Ya Javier Ciurliza, de hecho, había mencionado en su anterior
2: intervención que una de las dificultades que él... no notaba en el proceso era que se, digamos, que tenía una, um, se proponía, era muy ambicioso, digamos, en sus alcances y se preguntaba hasta dónde era posible ya la implementación. Yo quisiera que Javier nos ayudara a eh, identificar en este nuevo contexto en el que se está dando este proceso de paz, qué escenarios de oportunidad existen para superar todos estos inconvenientes que se han enumerado a lo largo de Rompecabezas, pero también para dar esas discusiones que en su momento no se dieron, porque una discusión, por ejemplo, que la señaló además el profesor Francisco Barbosa en la nota, es el tema de los máximos responsables. En su momento, con justicia y paz no se dio, pero en este escenario sí se está dando. Entonces, ¿cómo, cómo usted ve que este contexto actual permite avanzar en, en el desarrollo de propuestas o mecanismos de justicia transicional?
5: Eh, sí, Mónica, mira, el proceso del proceso de paz tal y como está eh, incluso con los grandes problemas y grandes reveses que enfrenta, es en sí mismo una inmensa oportunidad para que Colombia enfrente no solamente un legado de actos y hechos de violencia, sino una historia en donde la violencia y la política se han mezclado, ¿no? se han mezclado peligrosamente este cóctel, en donde no solamente las guerrillas, no solamente el Estado, sino muchos actores privados a lo largo de su historia han pensado que eliminando al otro es la mejor manera de hacer política. ¿no? Y, y lo que en América Latina ocurrió en los últimos 30 años fue precisamente el divorcio de ambas cosas, más o menos, con resultados ambiguos, pero es un consenso en la mayor parte de nuestros países, que la política se realiza de otras maneras distintas al uso de la violencia directa. Ese consenso en Colombia no es total, y esto no solamente es un tema de nuevo de las guerrillas, es un tema de cómo se canalizan los conflictos sociales. Entonces, es una gran oportunidad para que Colombia enfrente la manera en que se hace política y al mismo tiempo, es una gran oportunidad para decirle a muchas personas, especialmente a los jóvenes, como por ejemplo la oyente que decía, a, a mí en realidad no me importa porque el gobierno va a decidir y el gobierno no me toma en cuenta, que sí es posible cambiar la manera de hacer política de tal manera que esas voces sí se escuchen y que haya una mejor eh, participación. Entonces el proceso en sí mismo ofrece esas oportunidades a nivel general. Y a nivel específico en cuanto al proceso en sí mismo, obviamente ofrece una inmensa oportunidad para que las víctimas en su conjunto, no solo los de las FARC, encuentren un desarrollo más completo de sus derechos. Colombia ya tiene procesos de reparación abierto, Colombia tiene varios mecanismos de búsqueda de la verdad eh, establecidos, pero esta integralidad de la que hemos estado hablando es necesaria porque los derechos de las víctimas no son segmentados, no, no se cumplen a plazos, sino que tiene que haber una satisfacción que las víctimas perciban es integral. Y dentro de eso, el tema de los máximos responsables de los más graves crímenes va a ser muy importante, más allá de la elaboración de la ley Marco para la Paz, el hecho que a través, por ejemplo, de una comisión de la verdad se puedan identificar cuáles son esos máximos responsables, va a ser un ejercicio que en el caso de la ley de justicia y paz, Colombia no tuvo la oportunidad de tener porque la ley de justicia y paz fue una lista de postulados que fue definida por el gobierno y procesos judiciales que eran más o menos cerrados a la opinión pública. Entonces esta, esta oportunidad de ventilar públicamente las grandes responsabilidades va a ser muy importante como un mensaje también de, de prevención a la futura violencia y de, de empezar a curar esa herida que es profunda todavía en Colombia.
2: ¿cómo podríamos eh, o qué podríamos decir también María Camila sobre esa sensación que de pronto tienen los oyentes quienes nos están escuchando? Pues de que hay un sistema de justicia en crisis y pareciera que le estamos dando una responsabilidad mayor a un sistema que está en crisis. ¿Cómo tranquilizar o cómo, digamos, eh, en qué medida se podría eh, suavizar esa sensación para que eh, la sociedad en general sienta confianza en que este proceso va a suplir, digamos, todas esas deficiencias del anterior y vamos a poder avanzar?
3: Hmm. Esa es una, una buena pregunta y, y con complejas respuestas, porque así como lo, lo dices, efectivamente, Mónica, creo que una de las grandes dificultades que tenemos que enfrenta este proceso para lograr que la sociedad realmente se sienta eh, comprometida y acoja realmente el proceso de paz, es el legado de impunidad que hay en el país. Y los escándalos recientes de la justicia, la Corte Constitucional, los debates sobre qué tan in independiente es, pues le hacen un flaquísimo favor eh, al proceso en, en el que estamos y con toda la razón la gente pues es escéptica porque dice si es esta justicia, la de estas cortes, la, eh, la que se va a encargar de, de, de juzgar a los máximos responsables eh, de acuerdo al, al, al proceso de paz de La Habana pues qué podemos esperar eh, y, y de hecho si ustedes han hecho seguimiento al a, a los pronunciamientos de las FARC en La Habana, ese es un punto eh, reiterado. Ellos dicen, no creemos en una justicia pues que no ha mostrado en el país realmente independencia y capacidad y además porque el Estado no puede ser juez y parte. Eh, de otro lado, el gobierno por su parte también ha, ha reiterado en, en muchísimas ocasiones que este es un proceso de paz que se hace en el marco del Estado de Derecho. Es decir, tampoco podemos pretender que estamos eh, en la estratosfera, sino estamos en un país concreto que tiene un marco constitucional, legal, unos límites eh, derivados, entre otras cosas, de los compromisos de Colombia eh, internacionalmente y es en ese marco que hay que buscar la solución. Entonces, el balance no, no es fácil, hay que ser creativos, creo yo. Creo que hay que buscar mecanismos eh, que mm, permitan... Eh, Hacerle un poco el, el quite, digamos, a esta histórica impunidad de la justicia. Creo que hay que pensar en mecanismos nuevos, en instancias por fuera del sistema judicial, pero dentro del Estado de Derecho, que no, no, no será siempre una fórmula fácil. Eh, y es, será la mejor manera de que la, los ciudadanos y las ciudadanas eh, veamos con confianza que efectivamente eh, esto sí va en serio y, y, y se va a lograr, digamos, un proceso en el que se le dé debida atención a los derechos de las víctimas, pero insisto, también se logre el propósito de una paz estable y duradera. Bien, con este llamado a la creatividad de María Camila
2: Moreno, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional y con el llamado que hace Javier Surliza a, a pensar en la integralidad de los derechos de las víctimas. Cerramos este rompecabezas, por supuesto, dándole las gracias a quienes nos ayudaron a poner las fichas en este programa. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y en las redes sociales Daniel Garrido.
8: Julio Andrés San Pedro Arrubla, y yo soy el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y soy abogado litigante en derecho penal. Yo creo que la Fiscalía es una de las instituciones que mayor impacto recibe con un tema de justicia transicional porque pasa de ser un organismo puramente persecutor del delito, un organismo puramente... De eh, ejecución y de buscar ejecución de penas Para convertirse en un instrumento para consecución de esa transición hacia la paz De tal manera que la fiscalía en donde se realizan la totalidad de los procesos penales En su fase de investigación debe posibilitar obtener los instrumentos jurídicos necesarios Que se los da el marco jurídico para la paz ...para poder lograr solucionar conflictos que tienen carácter penal... ...de una manera diferente a lo que tradicionalmente hace el derecho penal... ...que es mandando a la cárcel a las personas. Entonces tienen que tratar de solucionar los conflictos a través de consenso... ...y en lugar muchas veces, esto como ejemplo, en lugar muchas veces... ...de buscar penas privativas de la libertad para determinadas personas lo que tiene que buscar es un referente de reparación a las víctimas que permita eh, eh, hacer la transición en forma pacífica.
2: Informaron Daniel Arias y María Alejandra Duarte.